0: Wenn du vor einer Herausforderung stehst, vor der du Angst hast oder Respekt hast etc., sag ja. dir einfach: Es kann nicht passieren. Und das ist so.
1: Willkommen bei der Extra Meile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Version Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Heute zu Gast habe ich den Copywriting-Guru, nämlich Stefan Park, auch bekannt als der Quotenschinese. Und er hat verstanden, wie man Worte so gestaltet, dass sie wirklich die Herzen der Menschen berühren. Willkommen. Hallo, Alan. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Danke dir. Wie bist du denn dazu gekommen, dich mit dem Thema Copywriting zu beschäftigen und... Ähm, ja sozusagen Unternehmen, Persönlichkeiten zu helfen, einfach ihre Mission, ihre Vision so in Worte zu fassen, dass sie tatsächlich einen Impact haben?
0: Also ich bin erst seit knapp drei Jahren Copywriter und mhm. ich habe von Copywriting auch erst vor dreieinhalb Jahren oder so erfahren, per Zufall. Ja. Also ich habe ein YouTube-Video gesehen von einem Amerikaner, der Copywriter ist, habe dann seinen ganzen Kanal verschlungen, so kann man das sagen, und er hat dann ein Buch empfohlen, ja, das man unbedingt lesen soll, sollte. Und zwar dieses Buch lautet, also der Titel des Buches heißt The Boron Letters, also B-O-R-O-N Letters findest du auf Amazon und ich habe dieses Buch in einer Nacht durchgelesen ja und äh, kurz zum Buch, ja. das Buch ist von einem amerikanischen Copywriter. Das ist Gary ja. Herbert, der ist bereits verstorben. Und er war im Gefängnis. Und dieses Gefängnis hat Boron Prison geheißen. Ja. Und während er im Gefängnis war, hat er fast täglich seinem zwölfjährigen Sohn einen Brief geschickt und geschrieben. Mhm. Und dieses Buch ist das Kompendium dieser Briefe. Ja. Und in diesem Buch vermittelt er seinem Sohn halt alles, was er gelernt hat, was es bedeutet als junger, als Junge zu einem Mann heranzuwachsen und mhm. nebenbei, unter der Hand, bringt er ihm Copywriting bei beziehungsweise wie man ein Business aufbaut, ja, wie, wie man richtig verhandelt, wie Marketing und Sales funktioniert. Ja. Und als ich dann mit dem Buch fertig war, hat Marketing und Vertrieb und klarerweise auch Copywriting sofort Sinn gemacht. Ja. Ja. Und er hat in so einer Klarheit und Eindrücklichkeit geschrieben, die mich tief beeindruckt hat und in dieser Nacht im View in der frühen Taiwan, kann mich noch genau erinnern, habe ich dann
1: beschlossen, dass ich Copywriter werde. Wow, ein tolles Warum. <lacht> ja, aber Stefan, ich finde das Thema so wahnsinnig spannend, weil wir natürlich auch in der Kommunikationsbranche tagtäglich versuchen, die ja, Messages gegenüber allen möglichen Stakeholdern in die richtige, ich sag mal, in die richtige Form zu geben. Und man merkt ja, es gibt einen gewaltigen Unterschied, ob ich eben. Ohne große Metaphern, ohne äh, bildliche ja, Veranschaulichungen und ähm, ich sag mal ganz nüchtern mit jemandem spreche oder schreibe. Oder ob ich es schaffe, quasi solche Schlüsselreize äh, zu entwickeln, die bei dem anderen ähm, ja einen Floppen auslösen, dass er sagt: Wow, was der in der Betreffzeile geschrieben hat, das finde ich spannend. Was sind denn da aus deiner Sicht sozusagen die, die wichtigsten Leitprinzipien, die ein Gründer, die ein Unternehmensinhaber, die ein Vertriebler generell beachten sollte? Gibt es da so ein paar Nordsterne, sage ich mal, im Horizont, wo du sagst, wenn ich mit jemandem kommuniziere, dann sollte ich diese drei Dinge immer im Blick behalten? Grundsätzlich ja, geht es darum, das ist
0: ein alter Hut, dass du deine Zielgruppe intim kennst. Ja, mhm. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass meine Kunden, zumindest am Anfang, ja ihr ganzes marketing auf annahmen basieren. Ja, also sie nehmen etwas an, also wie es deren zielgruppe geht oder was ihre kunden brauchen könnten und dann schreiben sie einmal. Ja? Mhm. Also und das problem halt bei diesem annahmenbasierten marketing ist ja, dass es nicht stichhaltig ist, ja, beziehungsweise sehr zerkopft rüberkommt. Ja? Und äh, und der allererste schritt, den ich halt mit meinen kunden gemeinsam mache, ist deren zielgruppe wirklich in der tiefe zu recherchieren, ja? Mhm. Was sind deren Painpoints, was sind deren Bedürfnisse? Und äh, da kommt man halt auch viele Dinge drauf, die die man als Unternehmer oder Selbstständiger überhaupt nicht auf dem Radar hatte. Ja? Ja. Also es geht darum, einfach mit ehemaligen und aktuellen Kunden zu sprechen Ja. und auch zu recherchieren. Ja? Das Schöne am Internet ist, dass die Menschen anonym eigentlich alles preisgeben. Ja? Man ja. muss einfach nur wissen, wo und wie man suchen muss. Ja mhm. und dann recherchiert man und dann macht man sich wirklich detaillierte Notizen und zwar im Originalwortlaut der Zielgruppe. Das ist ganz ganz wichtig.
1: Ja. Im Originalwortlaut der Zielgruppe. Mhm. Ganz
0: genau. Ja. Also dass man nicht das irgendwie umschreibt oder beschreibt, sondern im Originalwortlaut der Zielgruppe ja die Recherche machen und dann so eine Art Stoffsammlung machen. Ja. Und ich als Copywriter beziehungsweise als Verkaufstext oder Werbetexte ja wenn wir dann die Recherche gemacht haben, dann sehe ich mir die interessantesten, spannendsten Aussagen im Originalwortlaut der Zielgruppe an ja? Ja. und schreibe daraus diese Verkaufstexte. Ja? Und der Effekt ist dann folgender. Wenn dann die Zielgruppe dann die Verkaufstexte lesen auf der Website oder im LinkedIn-Profil oder in Ads oder im E-Mail-Newsletter, dann denken sie sich, verdammte Scheiße, woher weiß der das? Ja, genau so fühle ich mich. Genau das wünsche ich mir. Oder genau das ist mein Problem. Ja? Mhm. Und das ist der Unterschied ja, zwischen Menschen, die annahmenbasiertes Marketing betreiben, mhm. sich das irgendwie aus den Fingern ziehen und Personen, Leuten, Copywritern, die da wirklich systematisch recherchieren. Und das ist der Anfang, das ist die Grundlage für alles.
1: Verstehe. Ähm, nur warum ist es denn so, dass einfach so viele, ich sag mal, Publisher und auch ähm, Vertriebler immer wieder riesige E-Mails verwenden, die genau sozusagen nicht die Zielgruppe in ihrer Sprache abholen. Warum wird das denn eigentlich so gemacht, wenn auch diese Prinzipien doch so einfach sind? Man muss es erst, man muss es einmal
0: gehört haben oder man muss es einmal erfahren haben. Ja, mhm. die, die Sache ist die, dass weißt du wir alle, also wir, viele glauben, dass man dass wir selbst schreiben können, ja. Ich meine, wir sind ja alle viele Jahre in die Schule gegangen, Deutsch ist unsere Muttersprache und die meisten von uns ja, verfügen über, ein, über die Fähigkeit, ja, in der deutschen Sprache zu schreiben ja, ja. und Informationen zu übermitteln. Mhm. Okay. Gut, ja. Aber die Kunst darin liegt, ja, die Kunst beim Copywriting, beim Ver Werbetexten oder bei Verkaufstexten liegt darin, dass man Texte schreibt, die die Leute in ihren Bann ziehen. Ja, ja dass dann die Leute dann, weil es so spannend ist oder so interessant zum Lesen ist, ja dass sie dann auf dieser Basis dann eine Kaufhandlung durchführen. Und so zu schreiben haben wir in der Schule nie gelernt. Mm -hmm. Da unten nie gelernt, haben wir auf der Fachhochschule nicht gelernt. Und das erfordert einfach die Kenntnisse ja, und das Üben gewisser Techniken, Copywriting-Techniken und Copywriting-Prinzipien. Noch einmal, Copywriting ist keine Raketenwissenschaft, aber man muss es einmal zumindest gehört haben mhm. und dann auch mhm. praktiziert haben. Ja, Aber wenn man von Copywriting noch nie etwas gehört hat, und das war bei mir bis vor drei Jahren auch der Fall, ja. dann hat man nicht dieses Bewusstsein dafür, ja, wie wichtig das eigentlich ist. Ja, Aber sobald mhm. man die Techniken kennengelernt hat, sieht man sofort, ob ein Text schlecht ist oder nicht.
1: Ja, Und dann sind einem plötzlich die eigenen Texte oder die eigene Website eigentlich total peinlich. Ja, okay. Und kannst du da so eine Polarität mal aufzeigen? Also, was ist tendenziell gut? Was ist tendenziell schlecht? Gibt es da so ein paar? Natürlich. Ja. Zum Beispiel
0: so, 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 sogenannte staubtrockene Behauptungen ja, sind mhm. schlecht. So, zum Beispiel, ja. Ich bin Copywriter und ich habe einen Copywriting-Online-Kurs. Ja. Und wenn ich jetzt schreiben würde, das ist der beste Copywriting-Online-Kurs ja, im deutschsprachigen Raum. ja, das ist eine staubtrockene Behauptung. Die kann man mir glauben oder auch nicht, aber es ist wenig überzeugend. Mhm. Ja. Und so kommunizieren halt sehr viele Unternehmen oder große Unterne Unternehmen. Ja. Und was viel besser ist, ja, wenn man das mit starken Verkaufsargumenten unterfüttert. Ja, beispielsweise. Ja. Copywriting ist eine zeitlose Fähigkeit, weil es so lang weil solange es Unternehmen gibt, die Produkte und Dienstleistungen verkaufen, wird es immer einen starken Bedarf an Copywriting geben. Ja ja Und das ist der Unterschied. ja Das eine ist einfach eine Aussage und das zweite ist eine Aussage, die mit einem starken Verkaufsargument unterfüttert ist. Ja? Und ein starkes Verkaufsargument ist etwas, das den Menschen per se eine neue Perspektive eröffnet. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Beim Copywriting geht es nicht darum, ja Aussagen zu tätigen, die die Menschen bereits tausendmal gefühlt, gelesen oder gehört haben, mhm. sondern es geht darum, den Menschen eine neue Perspektive zu eröffnen. Sobald man mhm. den Menschen eine neue Perspektive eröffnet, haben die Leute das Gefühl, dass du ihnen auch als Dienstleister, Berater helfen kannst. Ja. Ja? Ist ja logisch. Ja? Also, das Und, ist mal eine, also ein prinzipielles, ja, ganz prinzipiell, ganz, ganz wichtig. Mhm. Mhm. Das, zweite, das zweite Konzept, das wichtig ist, ist zu versuchen, einen starken Anknüpfungspunkt herzustellen. Ja? Was bedeutet das? Wenn man, ich gebe dir ein Beispiel, eine Geschichte aus meiner Biografie. Ja? Ich bin in Wien geboren und aufgewachsen, also ich bin auch in einen Wiener Kindergarten gegangen. Ja? Und die Kinder haben mich immer gefragt, also am Anfang, ja, bist du Chinese? Ja. Und ich habe gesagt, nein, ich komme aus Korea. Ja? Und mhm. dann sind komplett verwirrt, Hin? Korea, wo ist das oder was ist das? Ja? Und immer wieder haben mich die Kinder gefragt am Spielplatz, bist du Chinese? Und ich habe jedes Mal geantwortet, nein, ich bin aus Korea. Und die Kinder haben nicht gewusst, was Korea ist. Ja? Und dann habe ich später gesagt, nein, ich bin aus, also ja, ich bin aus China. Und dann, ah, okay, China. ja
1: mhm.
0: so also, die Idee ist einfach, dass niemand, also die Kinder damals keinen Refer keinen Anknüpfungspunkt zu Korea hatten. Ja. Aber, aber sie wussten, dass China repräsentativ für Asien steht. ja, ja. Mhm. Und genau so, ja. Schreiben oder argumentieren, ja, oder kommunizieren Unternehmen mit ihren, mit ihrer Zielgruppe. Sie schreiben die ganze Zeit Korea, mhm. aber ihre Kunden können nichts mit Korea anfangen. Man braucht einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt, wo die Kunden, wo die Zielgruppe hellhörig wird. Ja, weil die, die Menschen lesen erst weiter, wenn sie das Gefühl haben, dass sie dich verstehen. Mhm.
1: verstehen?
0: Ja, ich weiß, es ist in gewisser Weise abstrakt, aber das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Konzept. Ja. Das ist ein zweites wichtiges Konzept. Das dritte ja. wichtige Konzept nenne ich den sogenannten Pixar-Effekt. Ja, wir kennen alle diese Pixar-Animationsfilme. Mhm. Und das Erfolgsgeheimnis von Pixar ist folgendes. Ja? Mhm. Die Pixar-Filme sind sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen extrem unterhaltsam. Ja. Mhm. Und man hat ja immer so die, wir hören ja immer, zielgruppenspezifische Sprache ist wichtig oder Ansprache ist wichtig. Und wenn es alleine nach dem gehen würde, dann würde es ja reichen, ja, dass nur die Kinder unterhalten werden und nicht die Erwachsenen. Ja. Ja. Pixar schafft es trotzdem, eigentlich komplett unterschiedliche Zielgruppen zu unterhalten bzw. zufriedenzustellen. Ja. Die Lehre, die wir daraus ziehen können, ist folgendes. Ja. Wenn du es schaffst, und ja, dein Ziel sollte es sein, als Kommunikator, als Marketer, als Copywriter, Texte zu schreiben, die deine Zielgruppe inhaltlich abholt, aber die selbst auch Laien verstehen können. Ja. Ja. Das ist das Ziel. Mhm. Weil ich vergleiche das gerne, ja, mit einem mit enthusiastischen Lehrern oder Professoren an der Uni ist leider in der Minderzahl. Aber es, wenn du zurückdenkst an deine Schulzeit, gab es hoffentlich mindestens einen Lehrer oder eine Lehrerin, mhm. die komplett ja für ihr eigenes Fach für sein eigenes Fach gebrannt hat. Ja? Ja. Und dabei spielt es keine Rolle, ja, worum es eigentlich ging. Aber diese Person, dieser Lehrer, dieser Professor hat es geschafft, ja, auf klare, verständliche Weise das eigene Fach zu kommunizieren, nach außen zu tragen, auf verständliche Weise. Ja? Mhm. Und das findet dann jemand, der ein
1: kompletter Laie ist, super, ja. aber auch der sehr tief drinnen in der Materie ist. Super. Aber das ist eigentlich ein spannender Punkt, weil viele würden doch eigentlich sagen, ich bin so intellektuell, so intelligent, ähm, bei mir sozusagen ähm, muss das nicht so simpel gemacht werden. Also ist das nicht so eine, ich sage mal, kognitive Dissonanz, dass viele Leute eigentlich von sich behaupten würden, dass sie diese einfachen Messages nicht mögen, ähm, nicht Bildzeitung lesen, nicht Trump mögen, aber dann trotzdem sozusagen genau diese einfachen Slogans resonieren. Wie, wie kann das eigentlich sein? We weißt du, was ja, darum. Es geht ist, es, es ist möglich, ja einfach und klar
0: zu kommunizieren und ohne und, und gleichzeitig deinen Leser, deine Zielgruppe zu respektieren, also mhm. den Intellekt deiner Zielgruppe zu respektieren. Und darum mhm. geht. Und Nochmal, die, die, das ist eine wichtige Regel. Ja? Aber es gibt dann natürlich auch Ausnahmen. Ja? Ich meine, wenn man dann, je nischiger das Thema ist, ja? je nischiger das Thema ist, je nischiger deine Zielgruppe ist, je nischiger deine Branche ist, ja? desto spezifischer musst du deine Sprache auch anpassen. Ja? Aber der Königsweg ist es natürlich, ja, auf eine Art und Weise zu kommunizieren, die sowohl die Experten anspricht, als auch komplette Laien. Das ist der Königsweg. Ja. Mhm. Darum, ja, so im Sinne von, denkt ihr einfach populär wissenschaftliche Bücher oder Non-Fiction-Bücher, ja, die beste, mhm. ja, das finden sowohl Fachexperten spannend, wenn es gut geschrieben ist, ja, ja. als auch komplette Laien. Und das ist das Ziel, ja, auf verständliche ja. Weise zu schreiben. Ja. Und das ist ein Grundprinzip der überzeugenden Sprache. Ja, das gilt für bestseller genauso für Wissenschaftsjournalisten und genauso fürs Copywriting und Verkaufstexte. Ja?
1: Aber ich glaube, das ist schon eine außergewöhnliche Aussage, denn ähm, sicherlich werden dir dort viele Unternehmensinhaber begegnen, die sagen, Stefan, vielen Dank, aber wir wollen ja gerade mit unseren Webseitentexten, mit unseren ausgeklügelten Produktnamen äh, eine Vorselektierung vornehmen. Ähm, wir haben das absichtlich so hochkomplex gemacht und denen würdest du ja entgegnen, Einfachheit und sozusagen Klarheit ähm, und Professionalität ist kein Widerspruch, sondern eigentlich die Königsdisziplin, wenn ich das richtig verstanden habe. Ganz genau richtig. Schon die Sache ist, Von. die komplexe Sätze oder,
0: kom oder komplex behaftete Sprache ja, mhm. ist auch ja, für Fachexperten, die tief in der Materie sind, schwer zu entziffern. Mhm. Das verstehst du, ja? die müssen sich dann auch anstrengen, um das zu entziffern. Sie verstehen das zwar, aber es ist mit einer großen Anstrengung verbunden. Ja? Und das Ziel ist es, wenn du Verkaufstexte schreibst, ja, dass die Leserinnen und Leser deine Texte beim erstmaligen Lesen sofort erfassen können. Lesen darf sich nicht wie Arbeit anfühlen. Lesen darf sich nicht so anfühlen, als würdest du gerade für eine echt schwierige
1: Prüfung pauken. Und das ist das Ziel. Okay, gut, dann hätte ich noch ein Themenkomplex, und zwar Provokationen. Mhm. Sind Provokationen, sind Extreme notwendig, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Also man sieht das ja immer wieder, dass viele darauf setzen. Oder sagst du, das ist eigentlich nur ein Stilmittel und gar nicht notwendig, um tatsächlich meine Message nach vorne zu bringen? Wie Aber wichtig sind Provokationen? Die, die Menschen, ja, die auf
0: Social Media unterwegs sind, sind keine Idioten. Ja, und man merkt sofort, ja, ob jemand provozieren will als reinen Selbstzweck mhm. oder ob jemand eine interessante neue Idee einfügt ja, und das dann halt im weiteren Verlauf dann versucht halt äh, zu untermauern. Ja. Was auf jeden ja. Fall wichtig ist, grundsätzlich, ja, ist, wenn man Texte schreibt oder Content macht auf Social Media, dass man mit einem starken Hook startet. Ja. Also angenommen, du hast einen Text, und dann ist der allererste Satz wichtig, ja, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, und der kann provokant sein, aber muss nicht provokant sein, aber es ist wichtig, ja, dass der Aufmerksamkeit erregt, ja. Also, dass er die Leute dazu veranlasst, ja, weiter zu lesen. Darum geht's, ja. Beim Copywriting geht's darum, Aufmerksamkeit zu erregen, Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten und dann am Ende des Textes oder am Ende des Contents eine gewünschte Aktion, ja, ja. vorzurufen. Ja, und viele Unternehmer und Selbstständige scheitern am allerersten Schritt und zwar Aufmerksamkeit erregen. Ja, mhm. also beides ist wichtig. Ja, weil dein Text oder dein Content kann noch so gut sein, wenn du es nicht schaffst, Aufmerksamkeit zu erregen, dann sieht ihn sich keine Sau an. Ja, und noch einmal: Beim Aufmerksamkeit erregen bedeutet es nicht, ja, so aller Bildzeitung hinauszuschreien. Ja, oder ähm, provokant als Selbstzweck zu, zu betreiben. Nein, ja. es geht einfach darum, die Menschen mit dem ersten Satz oder mit einer Headline, bzw. Be mit der Überschrift neugierig zu machen, ja? ja. Und dann diese Neugier dann im Verlaufe des Textes dann aufzulösen, ja? Mhm. Das ist ein legitimes Stilmittel. Aber wenn du so machst, ja, dass du Aufmerksamkeit erregst, als reines als zum reinen Selbstzweck. Ja. und das aber nicht zufriedenstellend auflöst, merken das die Leute sofort. Und dann bist du weg. Ja? Du bist auch nicht ernst genommen. Ja? Das ist ein Unterschied.
1: Was macht dir als Copywriter am meisten Spaß? <lacht> cool. Was ich irgendwie gemerkt habe, ist, ja, dass klare, deutliche Sprache
0: nicht selbstverständlich ist. Dass die Leute das nicht gewohnt sind, ja, mhm. wenn jemand klar, deutlich, überzeugend kommunizieren kann. Ja, die sind es nicht gewohnt. Und deswegen fällt es sofort auf. Ja? Und was mir halt am meisten Spaß macht, als Copywriter, als Werbetexter, den Menschen eine neue Perspektive zu eröffnen, durch meine Texte, die sie so noch nicht auf dem Radar hatten. Ja? Texte zu schreiben, die sie ihr Leben lang oder für eine lange Zeit intuitiv gefühlt haben, aber erst durch meine Texte wird es ihnen klar, als würde ja es würde
1: Schuppen vor ihren Augen fallen. Ja, das hm. macht am meisten Spaß. Hammer. Okay, und gleichzeitig würde ich auch meinen, du bist jemand, der auch selber sehr neugierig ist, der mhm. seine Grenzen überwinden will. Ich glaube, so richtig aufmerksam bin ich ja durch dich geworden, als du Eisbaden warst. Mhm. Wie hat es dich denn dahin sozusagen verschlungen und wie bist du auf die Idee gekommen, im Eis zu baden?
0: Genau, also ich habe grundsätzlich ein großes Interesse daran, so meine Komfortzone regelmäßig zu verlassen mhm. und eine Freundin, die ich auf LinkedIn kennengelernt habe, hat mir vorgeschlagen, ja, lass uns gemeinsam äh, Tiroler Gletscher, in, hinter Dux, ja im Gletscher Eisbaden gehen, ja, das war so ein Workshop mit einem äh, Rekordteil dem Eis schwimmen und das Wasser hatte genau 0,3 Grad, also unglaublich, also unglaublich kalt, ja, ja. Und äh, das war wirklich ein Schock fürs System, sowohl mental als auch körperlich. Und das waren insgesamt vier Tage. Und der Josef, der das geleitet hat, hat das sehr, sehr gut gemacht, also sehr behutsam. Ja. Also am ersten Tag waren wir nur, nur unter Anführungszeichen, im Bergbach, ja im Eisbach. Ja. Und da hatte das Wasser so eine Temperatur von 10 Grad. Und da waren wir schon eine halbe Stunde drinnen. Ja. Und dann, die nächsten drei Tage waren wir dann im Gletscher drinnen, im Gletscherwasser drinnen, ja. Mhm. Und am, und am ersten Tag im Gletscherwasser war das Ziel kurz rein, kurz raus, paar Sekunden. Ja. Am zweiten Tag im Gletscherwasser war das Ziel zweieinhalb Minuten. Und am dritten Tag war das Ziel zehn Minuten. Ja. Und das haben wir alle durchgezogen. Und das war, und er hat gesagt, ja, der schwierigste Tag wird, ist der allererste Tag, wenn du im Bachwasser bei 10 Grad bist. Also der Start ist immer das Schwierigste. Und dann geht es einfach darum, sukzessive die Intensität oder die Schwierigkeit äh, anzupassen und zu erhöhen. Und was ich jetzt mache, ja, regelmäßig ist auch in der Donau schwimmen zu gehen, bei jedem Wetter, für eine halbe mhm. Stunde, auch im Winter ohne Neopren. Mhm. Und äh, wenn ich das mache, ja, gehe ich da durch verschiedene Phasen, ja, in meinen Gedanken durch. Also der erste Gedanke ist, ich habe keinen Bock. Der zweite Gedanke ist, ich packe jetzt meine Sachen, ja, und, äh, und dann kurz bevor ich dann ins Wasser gehe, stelle ich mich mental darauf ein. Ja. Und die ersten Sekunden im eiskalten Wasser sind hart, ja, aber dann geht's. Und während ich dann schwimme, ist das Interessante, dass dann der Körper als Schutzreaktion sehr heiß wird, sehr warm wird. Mhm. Ja. Und dann spürst du die Kälte gar nicht. mehr. Und dann spürst du so eine ein ganz krasses, eine ganz krasse. Euphorie, ja, für mehrere Minuten. Und dann schwimme ich meine Kilometer ab. Nach einer halben Stunde bin ich fertig. Und, und dann habe ich etwas gemacht, ja, wo ich weiß, das macht nicht jeder. Ja. Und das gibt mir mental eine unglaubliche Stärke. Und das führt dazu, dass ich, egal was passiert, ja, dass ich ruhig bleibe, ja, dass ich emotional souverän bleibe. Das ist, ist gut, ist gute Übung.
1: Hattest du das schon immer gemacht oder war dieses Thema Grenzen überwinden, aus deiner Komfortzone gehen, ähm, was das erst, sage ich mal, seit deiner Selbstständigkeit, mhm. ähm, seit dem Copywriting quasi entstanden ist? Oder was würdest du auch Leuten in Bezug auf diese Komfortzone empfehlen?
0: Ja, ich habe mich immer, ich fand es immer sehr faszinierend, ja. Also ich folge vielen Menschen auf Social Media, die Dinge machen, die nicht jeder machen kann oder nicht jeder mhm. macht. Ja, und ich stelle mir dann einfach selbst die Frage warum machen das die Leute ja beziehungsweise wie schaffen sie das und ich lasse mich da von solchen Menschen halt inspirieren ja und äh, versuche das dann auch selbst anzuwenden und es geht einfach darum ja dass du dich lebendig fühlst und wenn du dich Situationen aussetzt wenn du dich freiwillig solchen Grenzerfahrungen aussetzt fühlst du dich extrem lebendig und noch mal ich bin kein Extremsportler so à la Red Bull und so weiter. Nein, ja, ich habe auch meine Ängste und es gibt auch Grenzen, die ich nicht überschreiten kann und will, ja. Und muss. Ja. Ähm, ja, aber ich probiere gerne verschiedene Sachen aus und Dinge aus ja, und äh, schätze das Risiko ein, ob das für mich vertretbar ist und, und lerne immer wieder neue Dinge dazu. Zum Beispiel, kurz bevor wir ins Eiswasser gegangen sind, ja, hatte Josef zu mir mhm. gesagt, Stefan, es kann nichts passieren. Und dieser Satz, es kann nichts passieren, hat mir so viel Kraft gegeben. Wirklich, die Angst war dann weg. Weißt du? Und das kannst du dir dann auch, das kannst du dir auch merken oder auch deine Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du vor einer Herausforderung stehst, vor der du Angst hast
1: oder Respekt hast, etc., ja. sag dir einfach, es kann nichts passieren. Und das ist so. Es kann nichts passieren. Klasse. Sehr cool. Ähm, wo kann man denn von dir lernen? Was muss man denn tun, um sozusagen mit dir in Kontakt zu treten?
0: Am besten, du folgst mir auf LinkedIn. Ja, Also du gehst auf LinkedIn und du gibst Quotenkinese ein oder auf Google findest du mich auch unter Quotenkinese. Und genau, und da bin ich unterwegs. Ich poste
1: fast täglich auf LinkedIn. und genau. Mhm. Hammer, okay. Sehr, sehr cool. Ich fand das sehr, sehr bereichernd, das Gespräch. Ähm, wir haben gelernt, Komplexität und Klarheit, Einfachheit ist kein Widerspruch. Man kann den, den Zuhörern, den, Zu, den Lesern sozusagen auch zumuten, dass sie erkennen, ob jemand sozusagen provoziert, nur um, um das Provozierens willen, oder ob er damit eine Message hat. Und der Hook ist quasi, egal in welchem Kontext, in Verkaufsgesprächen, in Newslettern und Co., immer wieder ein, ein super wichtiges Element, um dann tatsächlich die Message rauszubringen. Stefan Park, Quotenchinese, derjenige, der einem weiterhelfen kann noch ein viel besserer Copywriter zu werden ganz ganz herzlichen Dank für deine Zeit und Insights und bis ganz bald danke Alan danke dir ja wunderbar wir müssen auf jeden Fall auch nochmal einen Kurs mit meinen Sales Mitarbeitern machen oder hast du Online Kurse oder wie genau bist du aufgestellt
0: also ich habe einen zehnwöchigen Online Kurs dann denkst du www.de starte wieder im März, ja, das ist so ein Selbstlernkurs, der bereits aufgenommen ist, ja, und ich biete halt auch Workshops
1: an, genau, halt individuell für Teams und so weiter, entweder online oder vor Ort. Und das sind speziell dann Copywriter oder machst du das auch tatsächlich mit Vertrieblern beispielsweise? Sowohl als auch, es kommt immer darauf an, was euer need ist
0: und ich passe dann die Präsentation und den Workshop an, ja. ja. So halt zwischen Vertrieb und Copywriter gibt es sehr viele Schnittmengen. Klar. Denn die Vertriebler und die Seh's Leute immer, ich bezeichne sie als meine Brüder und Schwestern, die mhm. sprechen für ihr Geld oder ich schreibe für mein Geld. ja, ja. Aber was, die, was das Skillset betrifft und das Inhaltliche betrifft und
1: verkaufspsychologisch ist es eins zu eins dasselbe. Ja, aber ich, ich sehe tatsächlich ja auch immer wieder Fälle, wie gesagt, die, diese langen Mails mit Stichpunkten, ohne Emotionen, wo man weiß, wow, das ist ein Standardtext. Also das... Aus jemandem rauszubekommen, ist auch schon wirklich viel Arbeit. Und wie du, ich pflichte dir bei, also gute, ja, ansehnliche Texte schreiben zu können oder auch Mails, es geht ja nicht mal um, um Artikel, ist schon eine Kunst, die man tatsächlich erlernen muss, eine Technik. Und ich glaube, ähm, wenn die, wenn mehr Verkäufer das beherrschen würden, dann würden sie A, mehr verkaufen und B, würde der Dialog auch auf einer anderen Ebene stattfinden und diejenigen würden, würden sich gewertschätzt fühlen. Klar, ist so. Ja, cool. Okay, nee, ich komme auf jeden Fall da nochmal auf dich zurück. Mhm. Ähm, send mir gerne das Dokument zu Mach und ähm, danke dir nochmal für deine Zeit und das fand ich super cool. Ist ein super Aspekt, der nochmal mit in den Podcast einfließt und der auch für meine Mitarbeiter selber, sage ich mal, sicherlich hilfreich ist und ähm, ich freue mich auf alles Weitere, Stefan. Ja? Okay, danke, Alan. Ja. Alles Gute. Ciao. Alles Kommt Gute. Super. Ciao.